0: para Raí, pro gol! E que gol!
1: Partiu o Vangério, pé direito na bola, passou pela barreira! Gol! Que posição legal, Mineiro bateu, bateu, bateu! Gol!
0: Bom dia pra quem é Boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite e se você está nos escutando de madrugada, boa sorte. Eu começo essa live de um jeitinho diferente porque é uma live e é um podcast, é um podcast, é uma live. Vamos falar muito de sanção, vamos falar da vitória do São Paulo por 3x1 sobre o Santos e depois todo esse conteúdo será publicado para você ouvir de novo ou indicar para quem não está conosco aqui ao vivo no YouTube e na página do São Paulo do GE.globo. Globo, eu sou José Edgar de Mato, sou setorista do São Paulo no GE. Estou aqui com a querida e estreante Giovana Duarte. Tudo bem, Gi? Seja muito bem-vinda. Vamos falar bastante de clássico, hein?
2: Pois é, boa tarde, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui, uma oportunidade muito, muito boa. Estou animada aí para essa live. Dou boa tarde aí para todo mundo que está assistindo, para o Caio também, um prazer estar com vocês. Bora lá.
0: Bora, <risos> bora falar bastante, porque tem muito assunto, não só do clássico para falar, para abordarmos né, nesta live e nesse podcast, e como tradicionalmente fazemos no nosso podcast, vamos fazer também nessa live, a primeira voz, obviamente, é a voz do torcedor, Caião, seja bem-vindo, meu amigo, é muito legal contar conosco com você de novo, né? nessa live, podcast, formatinho um pouco diferente do que a gente está acostumado, mas é bom também trazer conteúdo diferente para o torcedor e para a torcedora de São Paulo, então não tem como eu não fazer essa pergunta para você, a gente para quem não viu o seu vídeo do Voz da Torcida de ontem, Queria saber sua análise da vitória tricolor por 3x1 em um jogo que o São Paulo, a partir do momento que fez 1x0, controlou praticamente tudo e, obviamente, foi beneficiado pela vantagem numérica, soube administrar muito bem o resultado. Seja bem-vindo, meu velho. Fala, Zé. Oi, Giovana. Prazer é todo meu. Muito legal esse formato.
1: Eu falei, como que vai ser, né? Se a gente ia ficar nervoso ou não. Eu já tô vendo nos comentários um monte de rosto conhecido, a Lois, que tem todos os programas que eu tô, tá aí, então já, já tô em casa. Cara, é... São Paulo fez uma boa partida. Acho que o placar ele, ele diz muita coisa. O São Paulo construiu e mereceu os 3. Eu nem diria os 3 a 1 um, porque ele merecia uns 3-0, 4-5-0. É... O Gramado prejudicou muito o andamento da partida, porque eu disse que talvez esse seja um dos times mais frágeis do Santos de todos os tempos. O Santos, que tem uma camisa pesadíssima do Rei Pelé, eu acho que é um dos times mais frágeis do Santos de todos os tempos, e o São Paulo com dois a mais, a gente deixou de aplicar uma das goleada histórica. É O São Paulo, se tivesse em condições boas de gramada, era jogo para o São Paulo fazer 7, 8 a 0 no Santos. Mas não foi o que aconteceu, digo muito, repito, por causa do gramado. Mas o São Paulo conseguiu se impor, se adaptar bem ao tipo de piso, porque a a chuva atrapalhou, tudo bem, mas a chuva atrapalhou os dois lados e um dos dois soube se adaptar a esse tipo de piso, então o rato que a gente vem falando aqui nos podcasts, passou a ser uma peça fundamental, porque a bola parada dele é muito boa e foi assim que o São Paulo abriu o placar com o Caleri é, o rato de novo faria com que o São Paulo fizesse o 2x0 aí o juiz expulsa corretamente o jogador do Santos e ali acabou o jogo, eu acho inclusive que por, por todas as condições ali o São Paulo até tirou um pouco o pé e a gente viu que não adiantou de nada, né? A gente vai ter que falar aqui, Zé, mais quatro lesões só ontem, quatro lesões, você mandou aqui no nosso roteirinho, é, casualidade? Claro que não, seria casualidade se não fossem nesses últimos quatro, cinco anos. Então, assim, é, no, no meu vídeo eu falei, um, foi um jogo com muitas perguntas, e muitas respostas, algumas das perguntas sobre lesões, e para mim as maiores respostas: galop Luan tem que jogar mais no São Paulo Futebol Clube.
0: Aliás, antes de passar a palavra para a Gi, só para destacar, que quem, principalmente quem está aqui no YouTube, tem uma enquete aqui para vocês, como vocês analisam a vitória no São Paulo? Vocês acharam bem boa a né? atuação de primeira, resultado justo? Vocês acharam um resultado bom, mas um desempenho nem tanto como na linha do Caio, né? de que poderia ter sido uma goleada histórica? Ou vocês esperavam mais do desempenho do São Paulo, definitivamente, apesar dos três pontos conquistados? Votem aí, que é o podcast e a live são dinâmicos e daqui a pouco a gente vai trazer resultado então, vou passar a palavra para a Gi, nosso estreante, já até para tirar, tirar a viagem do corpo, né, tirar o frio na barriga. Gi, seja muito bem-vinda, minha querida. Bom ter você aqui. Quero saber só, como você viu essa vitória tricolor? Você vai um pouco na linha do Caio, que poderia ter sido mais? Você acha que o São Paulo foi, foi bem e conseguiu um resultado justo na altura do que, do que né, deveria? Como que você viu esse São Paulo 3, Santos 1? Obrigado por estar aqui conosco, viu? Imagina, eu que agradeço, né? Eu vou
2: tirar esse nervosismo logo, né? Eu fiquei ansiosa a manhã inteira aqui. Mas eu concordo muito com o Caio. Eu acho que o São Paulo é, fez um bom jogo ontem. Claro que o gramado complicou um pouco, né? Mas, como a gente fala, complica para os dois lados. E ainda assim, acho que com a dificuldade do gramado, estando pesado, é, o São Paulo teve uma troca de passes que conseguiu fazer com que. É, a bola estivesse em vários setores. Então, conseguiu fazer as construções ali na medida do possível. Então, acho que foi um bom jogo. Claro que o Santos, hoje em dia... É... Vi muita gente brincando, né? Falando que não serve muito de parâmetro. Mas é importante a vitória num clássico. O São Paulo precisava dessa vitória. Acho que se não vence esse clássico, é... o drama seria completamente outro. Assim, Então, é... realmente uma vitória... Positiva, concordo com o Caio. Acho que o São Paulo poderia ter construído um placar muito maior. É, o Santos, ali, inclusive, desconta no final do jogo, numa bobeira ali, né? Da, da, da zaga. Então, é, acho que o São Paulo demonstrou um bom desempenho nesse clássico. Precisava disso, precisava dessa primeira vitória em clássico no ano, né? E concordo totalmente com o que o Caio trouxe aí pra gente.
0: É isso. O São Paulo quebrou um jejum importante, né? Nesse jogo contra o Santos, o Rogério Ceni, né? É, já estava seis partidas contra os principais rivais do estado sem conquistar uma vitória, era o maior jejum dele nesta segunda passagem e conseguiu quebrar né, esse retrospecto ruim com um resultado importante diante de um Santos que apresentou fragilidades, mas que eu acho que no fim das contas é, o São Paulo soube administrar e administrar muito bem o resultado e também a sua superioridade. É, só para, antes da gente mudar de assunto aqui no nosso nosso podcast barra live, só para passar a classificação geral do Campeonato Paulista, porque esse foi um dos pontos citados pelo Rogério Ceni de que além de recuperar lesionados, mas daqui a pouco a gente vai dedicar um capítulo especial a esses problemas, problemas do Departamento Médico de São Paulo, mas com o resultado e a diferença de gols que São Paulo conseguiu ontem contra o Santos, São Paulo chegou a 14 pontos e se tornou o segundo melhor time do Campeonato Paulista. Está né? seis pontos atrás do Palmeiras, Palmeiras invicto e dono disparado da melhor campanha tem 20 pontos. São Paulo tem 14, que é a mesma soma de São Bernardo, Corinthians e Red Bull Bragantino. Mas o São Paulo, com 12 gols pró e 7 gols contra, tem cinco de saldo. E pelo fator de ter marcado 12 gols, ou seja, aquele golzinho do Luano Fim fez a diferença, São Paulo tem a segunda melhor campanha, o que é fundamental pensando no mata-mata, já que, né, o, quem tiver pelo menos a segunda melhor campanha, porque acho que já é um pouco difícil a gente vislumbrar que alguém vai chegar no Palmeiras, né, é, ter a segunda melhor campanha é fundamental para você mandar o jogo da semifinal, um possível jogo da semifinal dentro de casa, e a gente sabe que o Morumbi tem feito muita diferença, né, Caio, afinal chuva, com a chuva que caiu ontem, né, segundo... É, o departamento meteorológico, o pessoal lá do Morumbi estava comentando que caiu 50 ml, 50 ml de chuva ontem. Ter 45 mil guerreiros e guerreiras ontem no Morumbi é algo que eu acho que também tem que ser tão valorizado quanto o é resultado, né, Caio?
1: Sem dúvida, Zé. Acho que assim o grande destaque do São Paulo nessa atual temporada é a torcida, né? A gente está com média de mais de 44 mil pessoas. Choveu muito mesmo, eu mesmo ia levar, meus dois filhos não levei por causa das condições climáticas, então imagino que muita gente tenha deixado de ir por causa da chuva, mesmo assim, 40 e, quase 43 mil pessoas e saíram satisfeitas. Eu ia até comentar, só para a gente encerrar o último tema, que se fosse qualquer um dos outros dois rivais e o São Paulo não tivesse aplicado uma goleada histórica, eu ia estar tá bravo, mas... <risos> Mas o Santos a gente deixa passar. Se fosse qualquer um dos
0: outros, hoje eu ia estar aqui cornetando. E corneta tem. Já não deixa de ser uma corneta, né? Porque é. você está tá deixando o Santos um pouco de lado que não é justo, vai, cair. Não, 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 não. É pela condição atual do Santos. Ah, não é por p... isso, não é? Não é pela... <risos> Aliás, até. O até... um
2: Santos de 2012 era outra história.
0: Outro pato. É, é outro, outro patamar, como diria o poeta, né? Poderíamos dizer assim. Mas vamos, vamos falar mais um aspecto importante do jogo, né? mudando um pouco de assunto, que o Caio, o Caio já deu uma cantada de bola aqui, e até convido quem né, não, ainda não teve oportunidade, a gente, na análise que a gente fez do, do jogo lá no GE, esse ponto é levantado e eu queria falar com vocês dois, eu vou até abrir para a Gi comentar esse assunto primeiro. Foi um jogo... E que definitivamente mostrou para o Rogério que Galopo e Caleri, que são muito amigos né, fora dos gramados, definitivamente essa dupla de argentinos precisa ter mais minutos juntos em campo. Esse é um recado que o jogo de ontem passou na tua visão, Gi?
2: Ah, com certeza, Zé. Eu acho que a gente vem nesse debate aí do, do Galopo principalmente é, há um tempo. É um jogador que finaliza muito bem, então ele tem essa capacidade de finalizar à esquerda, à direita, muito bem de cabeça também, tem uma capacidade de escolher as melhores jogadas ali, né uma tomada de decisão é, muito positiva e principalmente nesse ano a gente está vendo que o campo pede para que ele esteja mais tempo no São Paulo para que ele seja realmente ali titular e muito melhor aproveitado do que ele vinha sendo, então é, tem que ser usado, o Caleri também é um jogador muito é, importante para o time, então tem que dar um jeito de usar os dois juntos ontem foi um baita exemplo disso, então eu acho que é, é para o Rogério quebrar a cabeça, e, mas é, é fundamental, acho que o Galo tem abraçado as, as oportunidades que ele tem, ele tá com muita moral, é, principalmente com a torcida, né, a torcida de São Paulo realmente tem valorizado é, as atuações do, do, do Galo perdão, é, então acho que tá, tá rendendo sua melhor, tá, tá mostrando o que veio, e apesar dele não esconder onde ele prefere jogar, né é, onde o o Rogério coloca ele ele consegue cumprir bem a função. Então, eu acho que, acima de tudo, é um cara que sabe o que ele tem que fazer, ele entra em campo e ele cumpre o que o treinador pediu. Então, é fundamental é, que eles joguem juntos e para ontem, né?
0: <risos> exatamente, eu acho que é, foi um recado importante, até porque na minha análise na minha visão, o Galopo foi o melhor jogador em campo não só pelo gol de pênalti, mas pela participação ofensiva, ter quase marcou um golaço no começo do jogo, procurou o jogo, tabelou trocou de posição com o Caleri, enfim, ele traz uma coisa que o, o ataque de São Paulo que sofreu muito nos últimos anos com até certo marasmo em alguns jogos, dificuldade de criação acho que o Galopo pode trazer um toque diferente e, e o, o jogo de ontem trouxe esse recado para o Rogério sim. Só fazer uma correçãozinha aqui, é, que a nossa Paula Ferro, a nossa Paulinha, que está aqui nos bastidores, lembrou bem que, na verdade, são milímetros, né? São 50 milímetros ali de água que caiu no Morumbi. Foi uma baita chuva. Eu tava lá junto com o Bruno Gilfrida, setorista dos Santos, e foi difícil chegar e foi, imagino que para o torcedor deve, deve ter sido ainda mais difícil a chegada ao Morumbi, mas mais de 40 mil pessoas, ótimo público novamente. Você tem essa, compartilha dessa visão da Gi também, o, o Caio, que o, o, um dos recados que o Rogério recebeu do jogo de ontem é que ele deve dar mais minutos dos dois argentinos juntos e que isso pode ser muito benéfico para o São Paulo, já a curto prazo, já pensando até em uma reta final de Campeonato Paulista?
1: Sem dúvida, Zé. Eu acho que o Rogério, ele gosta muito de dar os recados que ele está certo, né? Por exemplo, escalar o David no dia que chegou, o David acaba fazendo o gol. Ele manteve o Igor Gomes contra toda a pressão da torcida. Então, o Rogério gosta também de dar o recado. E ontem ele levou um recado. Acho que a, ele, a gente mostrou que a arquibancada também tem sua razão, porque a torcida pede muito a entrada do Luan. Até acho que o Pablo Maia fez uma partida ruim novamente ontem, então esse meio de campo o Rogério ainda não acertou esse ano e a entrada do Luan foi boa. Não gostei da coletiva dele, justificando por que o, o, o Luan não, não vai ser muito usado e é principalmente o Galopo, né? o Galopo não é só arquibancado, o campo, como vocês já disseram aqui, também está mandando recado, então acho que qualquer coisa diferente do que testar o Galopo no meio de campo passa a ser teimosia.
0: É isso. E a gente sabe que o Rogério gosta de ser um pouco teimoso, né? Falando bom é. português, o Rogério tem as suas convicções, tem algumas que ele não larga nem por reza brava. Mas o, o campo está falando, como a gente falou, e, e eu trago alguns números, trago um número principal, para essa discussão, é que o Galopo é simplesmente artilheiro de São Paulo com cinco gols na temporada, ele é o vice-artilheiro do Campeonato Paulista, ou seja, ele só o John Kennedy da Ferroviária tem mais gols que o que o glorioso Juliano Galopo nessa temporada, mas capaz que até ele tenha uma boa oportunidade de atuar numa função que ele gosta porque o Luciano está suspenso, né? o Luciano recebeu o terceiro cartão amarelo no duelo contra o Santos, e o Galopo é um seríssimo candidato a ocupar a vaga do Luciano e jogar no setor que ele mais gosta é, nessa partida de quarta-feira contra a Internacional de Limeira. Acho que é por aí uma saída, né, dupla, que o Galopo vai ganhando essas chances e tá correspondendo de um jeito que vai ser difícil tirar ele do time, né, Gi?
2: Não, eu acho praticamente impossível tirar ele do time se ele mantiver essa, esse rendimento que ele vem tendo, né? Então, como a gente falou, é um, um jogador que ele corresponde muito bem tudo que o treinador pede, ele sabe a função dele, ele sabe se postar dentro de campo, então é um atleta que com certeza, ainda que não o, o Rogério prefira ele numa posição diferente do que ele prefere é, entrega muito e com certeza quando ele estiver na posição que ele prefere, é, ele vai fazer muito mais, vai entregar muito mais para poder permanecer ali de uma certa maneira, né?
0: Sim, como, como que nem um amigo meu, São Paulino, falou esses dias, se o Galopo está rendendo, correspondendo a uma posição que nem a dele, imagina quando ele tiver a chance de jogar na posição que ele gosta, né? Porque Aí, cara. ele se sente mais à vontade, né? Acho que é uma é um debate válido, né? né Caião?
1: Sem dúvida, sem dúvida. O Galopo tá, tá, tá... E, e não é só o Galopo, né? Tem muito mais gente jogando fora de posição e acho que é um, um, uma coisa importante de, de analisar. Por exemplo, o Luciano. O Galopo joga improvisado no ataque e o Luciano improvisado no meio. Por que não colocar cada um na sua posição? Talvez renda um pouco melhor. É, a, a, a importância da vitória de ontem, além do que a Gi falou, que o São Paulo precisava ganhar um clássico, é que agora a gente praticamente está consolidada a nossa classificação e a gente pode fazer um teste, pode fazer o Rodízio, que o Rogério tanto gosta, porque a gente veio de uma sequência dura, com três clássicos, é, Bragantino, no meio do caminho, que a gente não tinha muitas opções ali. Agora a gente tem uns três jogos para que a gente consiga fazer todos esses testes que estamos falando aqui. Vamos ver se a gente vai usar, né? porque um dos argumentos é que os jogadores estão se machucando porque estão jogando muito. Então agora é a oportunidade de não, de não jogarem, vamos
0: ver. É, só para dar uma, uma passada na nossa enquete aqui, que fizemos há um pouco mais de 10 minutos, 61% da, dos São Paulinos e das São Paulinas acharam que foi bem boa a atuação de São Paulo, então, tudo bem aprovado. E dá uma passada também no chat, a, a Lois, nossa querida Lois, nossa, uma das grandes fiéis ouvintes do nosso podcast, está dando Leal, as boas-vindas é para a Joana. Olha o Leal, aqui não, aqui não entra o Leal, não. Verdade, bem corrigido, Caio. A Lóis está tá dando bem-vinda para a Giovana. E a Jennifer Souza pergunta para você, Caio. É um assunto que daqui a pouco a gente vai. É, eu vou fazer essa pergunta apenas para não perder o meada, mas a gente vai, obviamente, entrar nesse assunto, que é um dos roteiros que a gente né, preparou para o torcedor e para a torcedora, perguntando para o Caio o que, que ele achou da justificativa do Rogério na coletiva para não utilizar o Lua. O Thiago bota um hashtag fora Rogério Senna, acho que é uma hashtag não tão popular neste momento de vitória no Clássico, mas a gente também está aqui registrando. O próprio Thiago disse que quem vai ao Morumbi tem que vaiar o Rogério Senna, acho que ontem ele não mereceu tantas vaias, o Thiago mesmo disse que o Galopo jogou muito, e é isso, vamos já falar do Luan, porque eu acho que é um assunto que está pipocando muito, a lei fora galopa, acho que Luan é um assunto muito importante para a gente comentar aqui nesse podcast, nessa live, porque o Luan é um dos jogadores que não tem sido tão utilizados na temporada, embora ele tenha voltado bem fisicamente, trabalhou muito é, durante a pré-temporada para conseguir recuperar a parte do ritmo que ele perdeu né, com o longo período de afastamento no ano passado. O cara entrou e marcou um golaço, né? definiu a partida, fez o terceiro gol de São Paulo, comemorou com a torcida, é, né, que pediu a escalação, pediu a entrada do Luan minutos antes, e ele correspondeu a esse desejo é, do torcedor, anotando um belo gol e fazendo o terceiro tento do São Paulo no Clássico de ontem. Só que a coletiva do Rogério foi um pouco estranha nesse sentido, porque o Rogério, pareceu pareceu não, o Rogério colocou algumas ponderações muito importantes em relação ao Luan, né, Gi? É, diante desse, desse, desse contexto né, do, e do que o Rogério falou é, se o Rogério já re, reviu um pouco essa posição do Galo, você acha que, até pelo desempenho de ontem no, no Clássico, o Luan, ele pode também rever essa posição com o Luan e dar mais minutos ao Luan pelo que ele jogou no Clássico? Você compartilha dessa visão, que a gente vê que é a visão de muito, muita gente aqui no nosso chat?
2: Não, com certeza. Não, não tem como. Ao mesmo tempo que o Galo pede passagem e tem que estar em campo, o Luan é outro jogador que precisa estar em campo. E ele provou isso ontem mais uma vez. É, acho que é um jogador que está se dedicando muito. Como você falou, voltou bem da pré-temporada. É, se eu não me engano, perdeu uns oito quilos, né? Que a gente conversava também. Então, é, tem essa parte da dedicação. E eu acho que essas coisas precisam ser levadas em consideração. Principalmente quando a gente vê a resposta em campo. Então, é, é um jogador que tem uma relação muito forte com a torcida, com o clube. A gente viu ontem ele, pô, extravasando pra caramba com a torcida. Com a torcida mandou o coração, ficou super feliz. É, então eu acho que é, é um jogador que ontem o próprio Rogério falou isso na coletiva esteve numa posição é, que o jogo permitiu ele estar é, o Rogério também reclamou ali de não ter muitos segundos volantes no clube, né então tem bastante é, opção ali para o primeiro volante, para segundo não e ontem ele conseguiu ver o Luan mais adiantado é, segundo ele, em decorrência ali de ter dois jogadores a mais do que o Santos é, mas eu acho que precisa, porque ao mesmo tempo que o Luan está é, correspondendo, a gente vê o Pablo Maia não tendo o um, um melhor desempenho nessa temporada. Então, é, a conta é muito simples para mim. Claro que eu não sou treinadora, então não, não adianta vir aqui ficar falando muito, mas para mim a conta seria essa: fechou e, e é isso. O Luan ele tem é, a sua importância. É, está correspondendo assim como o Galo. Então, são nomes que eu acho que foi o que o Caio falou. Se alguma coisa o jogo de ontem mostrou e provou para o Rogério, é que esses dois nomes precisam estar como titulares do São Paulo. Precisam jogar. É, é eles e definem o resto depois. <risos> Ponto
0: final. É isso. Aí. Aliás, ainda bem que nem eu, nem você, nem o Caio somos treinadores do São Paulo. Que imagina <risos> aguentar a pressão e a corneta de torcedores como o senhor é Carlos Domingues todo é o dia, né? Eu não queria ter tudo bem que talvez financeiramente e você dirigir um clube de São Paulo obviamente é uma situação muito, muito bacana muito positiva, mas eu não queria ter essa pressão de treinador mas antes de passar a palavra para o Caio só para dizer que já encerramos a nossa enquete de como o torcedor e a torcedora analisam a vitória do São Paulo sobre o Santos achei bem boa, 60% resultado bom, desempenho nem tanto 25%, esperava mais 14% dos votos e já abro uma nova enquete, a Paulinha já abriu uma enquete aqui no YouTube para o pessoal que está acompanhando a gente, se Luan merece ter mais chances no São Paulo. Eu acho que a votação vai ser bem expressiva pelo sim, mas, de qualquer forma, a gente deixa até para quem acha, que quem concorda com o Rogério, dizer que não. Mas é, Eu, acho,
2: nessa... eu é. acho que se tiver não, algum voto não, precisa abrir uma CPI, ver aí de onde veio o voto. O Paulinho porque... não é, né? <risos> Tem que avaliar.
0: Ou, ou, ou pode, o IP pode ser lá do CT da Barra Funda também. Pode
2: ser também, que lá interessa bastante. Opa, é, assim, né? Pablo Maia.
0: <risos> Ali, aliás, o, o, o... Caio, é, você comentou já nesse podcast, nessa live, que não, né, não concordou tanto com a coletiva do Rogério Ceni. Como que você interpretou o, o, o que ele falou sobre o Luan? É, na tua visão, o, o Rogério não gosta do futebol do Luan, você acha que a gente pode tirar alguma conclusão diante do que o Rogério falou ontem, depois do Luan ter talvez né, consagrado a sua recuperação, né, depois de tanto período sem conseguir jogar direito, fazer um gol no clássico, comemorar com a torcida, você acha que o Rogério tem algum, algum quê ali que, que impede ele de utilizar o Luan?
1: É difícil responder pelo Rogério se gosta ou não, mas assim, eu percebo algumas inconsistências na resposta do Rogério, principalmente com relação ao contratual, né? Ele falou, ah, o Luan tá com o contrato vencendo em dezembro, a gente tá em fevereiro, ou seja, tem 10 meses, eu até entendo que ele tenha que fazer uma pressão pela renovação, o jogador é patrimônio do São Paulo, mas o Luizão jogou até o dia que foi embora. O Igor, Igor Gomes, Gomes também. O Igor Gomes é, já, já não ia renovar e jogou tem Marquinhos os jogadores também. Em, é, o Marquinhos, tem os jogadores emprestados. São Paulo mudou um pouco a questão com renovação de contrato, principalmente dos jogadores da base, é verdade. Então, eu entendo essa pressão, mas justificar a não escalação do Luan pela não renovação de contrato, isso eu não concordo. Eu não acho que, que esse seja o caminho. A gente ainda está falando de. 10 meses né, de, de, de contrato, a gente tem jogadores com contrato, o, o Ferraresi o contrato vencia em junho e ele estava jogando. Então, assim, esse ponto eu, eu acho que tem uma certa inconsistência na resposta do Rogério. Eu vou falar a verdade aqui, eu vou no jogo, no jogo, não, não lembro se foi contra o Corinthians ou um jogo antes, o Luan entra no segundo tempo e você vê que ele... Ele pega um pouco mais de ar na recomposição. E o Rogério também bate bastante na parte física. Só que aquela, o efeito daquele biscoito lá, né? É, ele tá sem físico porque ele não joga ou ele não joga porque ele tá sem fixo? Você precisa de ritmo de jogo. Você só entra em forma jogando bola. Então, aí que, que para mim, é que gera toda essa dúvida. Porque eu percebo em alguns momentos, isso eu tô falando há duas semanas atrás. Ele com uma certa dificuldade de buscar o ar. Agora, colocando ele para jogar, a tendência é que ele entre em forma. A gente falou, ele já emagreceu 8 quilos. Então, para mim, não há é justificativa. Eu gostaria de ver o Luan em campo, sim.
0: É, é eu acho que a, a resposta a, você consegue encontrar mesmo no próprio São Paulo. Você, o, o, o Mendes é um cara que chegou agora, que ainda está encontrando físico, mas, por exemplo, ontem jogou 90 minutos no Clássico, ou seja, é um cara que tá tendo ritmo de jogo e conforme vai tendo ritmo de jogo vai né é, encontrando né a forma física ideal e eu acho que o Luan é um cara que precisa de minutos para conseguir entrar na forma física ideal na, na forma ritmo ideal e sobre a, sobre a resposta do Rogério eu minha análise é que ele se confundiu com a questão da base a questão contratual da base porque realmente dentro de São Paulo quem não tem renovado o contrato nem sobe pro profissional e eu cito aqui um exemplo do Patrick, que acabou de ser campeão sul-americano sub-20 com a seleção brasileira, foi titular né, na lateral esquerda. O Patrick vai voltar para o São Paulo e já vai ser incorporado ao profissional. Por quê? Porque renovou o contrato lá atrás. O São Paulo teve problemas contratuais com jogadores da base, né? Porque, até para explicar para quem não está por dentro, o São Paulo anteriormente faz, tinha uma política de renovar com jogadores lá por 16 anos de 5 anos de contrato. Mas a legislação da FIFA permite apenas que esses contratos sejam de três anos. Né? Até para não criar um vínculo maior com alguém menor de idade e tudo mais. Você só pode assinar contrato de cinco anos a partir dos 18 anos. E nessa, muitos jogadores que tinham firmado contrato de cinco anos lá em Cotia... A partir do terceiro ano, entraram na justiça pedindo a liberação e tiveram ganho de causa, porque é simplesmente uma legislação da FIFA. O caso do Marquinhos foi um caso parecido. Teve o caso do Façon uns anos atrás, também, que foi parecido. Então, é, o São Paulo, essa diretoria, nos últimos anos, está tentando renovar muito desse contrato para evitar novos casos Marquinhos, diremos assim. Por exemplo, o Patrick Lanza foi um cara que renovou recentemente agora está com o contrato ok e vai ser promovido ao profissional. As, não fazia sentido o Rogério falar do contrato do Luan, primeiro pelo que o Caio falou, tem 10 meses ainda pela frente, já vai acabar lá em dezembro. Segundo, Igor Gomes ele usou até o último dia, Luizão ele usou até o último dia, Marquinhos ele usou até o último dia é, ou, por exemplo o, outros jogadores mesmo, que o Reinaldo, com contrato até o fim da temporada, jogou o último jogo em Goiânia inclusive, a despedida dele no São Paulo então não fazia muito sentido então na minha visão, é, eu vejo que o Rogério tenha tem se confundido com a questão da base é, ao abordar a situação do Luan, e é óbvio que é, a gente sabe que um jogador pouco utilizado como o Luan tem sido é difícil pensar no futuro dele dentro de São Paulo se o cara vai jogar pouco, né? mas vamos ver as cenas dos próximos capítulos, até porque é, a ideia do São Paulo é daqui a algumas semanas, tendo mais jogadores de volta até poder promover um rodízio no elenco e vamos ver se o, o Luan está dentro desse rodízio, mas se a gente for analisar friamente, o Luan já é o quinto jogador do meio campo de São Paulo para ser escalado, porque são três para duas vagas, né? Rodrigo Nestor, é, Jackson Mendes e o Pablo Maia. Esses três, desses três, dois jogam. Geralmente, às vezes, até os três jogam. O quarto da fila, se a gente for ver para essa posição de volante, é o Gabriel Neves. Porque quando é, rolou é, ausências de estrangeiros e, e teve uma oportunidade de rodar um pouco além, quem jogou foi o Gabriel Neves como titular contra o Santo André, não foi o Luan. E o Luan já tinha condições de ser titular. E o Luan entrou agora, porque o Gabriel Neves também ficou fora do banco. E, e teve essa oportunidade de jogar, mas eu concordo com a Gi, concordo com o Caio, acho que o Luan deve ter mais minutos até por apresent, por, pelo que ele já apresentou no São Paulo, e eu discordo um pouco da análise do Rogério em relação ao Luan ser apenas primeiro volante, porque o Luan já foi até um segundo volante, até na categoria de base, ser um cara de um pouco mais de chegada. Obviamente, ele precisa melhorar fisicamente, mas para ele melhorar fisicamente, ele tem que jogar mais. E o Luan é um cara que tem uma boa chegada, que para mim poderia ser testado, pelo menos ao lado do Mendes, em alguma ocasião, já que ele tem bom arremate de fora da área, como comprovou né, no jogo contra o Santos. É um cara que consegue, inclusive, fazer parede. teve um lance que ele sofreu uma... É... Até os jogadores de São Paulo chegaram a reclamar de falta, pênalti ali, que ele fez uma parede e depois quase conseguiu ganhar a, a, a bola do zagueiro Santista. Mas é algo que o Rogério eu acho que tem que dar uma, uma analisada no, com um pouco mais de carinho, porque é um cara que entrou entrou é. bem, obviamente, numa conjuntura positiva, mas que eu concordo com vocês, deve ter mais minutos. E, e, e agir é. até brinco. Oh, diga, diga, Caio. O
1: gol mais importante dos últimos 10 anos é dele
0: exato do clube. Exato. É um gol que simplesmente deu um título para o São Paulo tirou o São Paulo da fila. Aliás, o, e, 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 e não, é impossível não falar do Luan, não só pelo gol, porque o Luan foi um dos destaques daquela campanha do São Paulo. Uhum. Foi um dos melhores jogadores do São Paulo naquele campeonato. Paulo. Só porque a gente está falando de 2021, faz dois anos, mas o Luan né, teve, teve, enfrentou muitos problemas de lesão. Inclusive, ele se machucou no primeiro treino do Rogério Senna. não o Rogério Senni assumiu o São Paulo, o, Leão. o Luan se machucou de uma maneira gravíssima mas é um jogador que talvez esteja pedindo por mais minutos. O Rafael, por exemplo, diz que o Luan é o trator do São Paulo. Trator do São Paulo, essa eu nunca tinha ouvido. E só para... A gente tinha brincado né, que teria que instaurar uma CPI em quem votasse não né, na, na nossa enquete sobre a escalação do Luan. Só para trazer uma atualização, Gi, 7% dizem que ele não merece mais chance no São Paulo. Então, então ó, o pessoal da TI aqui do, 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 do GE, vamos começar a investigar um EP de quem tá votando não só para a gente ter uma noção da onde tá vindo se é lá do CT da Barra Funda apenas pesquisa um negócio assim só é... para entender mesmo para a gente entender um pouco mais fazer uma pesquisa qualitativa sobre as pessoas que acham que o Luan não deve ter mais minutos no, no São Paulo né nessa temporada lembrando que é, o Luan pode até ganhar mais minutos porque a situação do São Paulo tá muito complicada com a questão de, de lesões né é, são Paulo já tem 12 jogadores confirmados como ausência para o jogo desta quarta-feira contra o Inter de Limeira, porque são 11 ali no DM, mais o Luciano que está suspenso, e eu, eu coloco um a menos do que na conta, porque o Rodrigo Nestor pode voltar, o Rodrigo Nestor tem, teve uma contratura muscular e pode retornar neste meio de semana ao São Paulo. Então as opções estão ficando mais escassas e o Luan, né, quem sabe, pode ter mais minutos. O Patrick Peixoto diz que as Senizetes também assistem a live. Eu acho que pessoas que gostam do Cn, pessoas que não gostam do Cn, Aliás, aqui a gente quer juntar todo mundo, Patrick. Quem gosta, quem não gosta do Cn, enfim. A gente quer juntar todo o público, todo o torcedor do São Paulo, torcedor e torcedora. A gente convida para assistir e estar conosco aqui na live. O Nando Silva diz que tem que poupar o Luan, porque ele vem de lesão e vai ser importante nos jogos decisivos. Tá? É uma visão um pouco diferente, já até projetando a fase final do Campeonato Paulista, e a gente já, acho que já é justo projetar um pouco a fase final do Paulista, porque o São Paulo, né, tá numa situação relativamente confortável, a vitória de ontem deixou o São Paulo numa situação relativamente confortável, porque são quatro pontos de diferença pro Guarani, que é o terceiro colocado do Grupo B, e o São Paulo tem mais um jogo dentro de casa, um jogo contra a Inter de Limeira, que tem, tem feito boa campanha também, tem dez pontos, é o terceiro colocado no Grupo A, tá na frente do Santos, por exemplo, o Santos é o lanterna do Grupo A, então, é um jogo que o São Paulo pode chegar aos 17 pontos e quase e se aproximar muito daquela marca dos 20 pontos ali, que é uma marca que né, os times ali calculam muito para a classificação do Campeonato Paulista. Vamos falar. Obviamente, a gente gostaria, o São Paulino, a São Paulino, gostaria que a gente só abordasse as coisas positivas do São Paulo, mas não tem como a gente não falar do departamento médico São Paulino. Afinal, o São Paulo vinha enfrentando. É, lesões por traumas, é, lesões por infelicidade, como foi o caso do Ferrarese. Mas na última semana, desde a partida contra o Red Bull Bragantino, São Paulo está vivendo uma onda de lesões musculares. Foram três diagnosticadas: né? o Nestor com uma contratura, o Eerson com um estiramento e o David com um estiramento. Os três ficaram fora da partida de ontem né, contra o Santos. E na partida de ontem contra o Santos, o Orenhuela, o Wellington. E o Alan Franco reclamaram de dores, estão né? passando por exames hoje, daqui a pouco São Paulo deve atualizar o quadro, quem sabe a gente traz até aqui ao vivo o nosso podcast, mas é, São Paulo pode chegar a ter, ter 16 desfalques na partida contra a Internacional de Limeira. Caio, você já abordou um pouco esse assunto aqui no nosso podcast, mas eu queria saber a tua opinião. É, eu vou trazer informações que a gente apurou, né, que a gente ouviu de pessoas desde ontem durante o dia, mas eu queria saber a tua opinião de torcedor e de alguém que acompanha o São Paulo há muito tempo. Esse número enorme de lesões. Você acredita que seja uma coincidência, uma infelicidade no início de temporada ou você enxerga que há erro na forma como São Paulo administra o elenco, administra os treinamentos, administra o dia-a-dia, -dia, administra os DM. Qual é que é a tua visão de torcedor, de alguém que acompanha tão perto, enxerga esses problemas tão graves de lesões? Afinal, São Paulo pode ter metade do elenco fora para uma partida de Campeonato Paulista nessa quarta-feira.
1: Zé, é, eu acho que tem um problema grave. Eu não sou é, expert, não sou médico, não sou nada, mas eu consigo comparar com os rivais aí que eu vejo ao lado o Abel trabalha com um elenco de 20, 24 jogadores e não vejo ninguém machucar, e o Rogério usa esse discurso corporativista falando que não, porque não tem opção e os jogadores estão chegando ao limite, estão machucando, isso a gente está falando desse ano, ano passado ocorreram as mesmas lesões, com o Crespo a desculpa era que não teve pré-temporada por causa da pandemia, com o Diniz já existia essa mesma coisa. Esse é um problema, a gente grava juntos, é, acho que a estou no terceiro ano gravando com você, o terceiro ano que a gente fala dos mesmos problemas. Então Sim. não dá para a gente achar que é azar, não dá. O Muricy falava, a sorte, quando me procura, eu estou lá trabalhando. Ou seja, São Paulo não está trabalhando. Nesse aspecto, o São Paulo não trabalha, eu não consigo identificar, porque eu não sou é um médico para dizer se é o problema... É no departamento médico que não recupera bem os jogadores, que eu acho que tem um problema aí, porque os jogadores do São Paulo demoram mais do que a média para voltar. Eu não sei dizer se a agição física que está fazendo, mas o São Paulo está fazendo alguma coisa errada. E eu acho que está mais do que na hora do departamento médico se pronunciar publicamente, porque a gente a, a única pessoa que é cobrada sobre isso é o treinador. E óbvio que ele vai encobrir, o, o, o... por isso que eu falei do discurso corporativista, é óbvio que ele não vai falar, não, temos um problema, é todo mundo ruim ali, nunca ele vai falar <risos> isso, então eu gostaria de ouvir o departamento médico do São Paulo sobre isso, e só um é, o Alexandre Grisberg postou hoje que é a maior quantidade de lesões, é, de desfalques por lesões da história, que o recorde era um 10 por jogo e o São Paulo vai bater 12. Então, porque o São Paulo já teve mais do que 10, mas tinha cartão amarelo, suspensão, uma... por lesões, é a maior quantidade de lesões de sei lá quanto tempo aí que ele postou. Ou seja, é, são dados. do mesma forma que a gente está falando que o Campo gritou para o Galopo, o Campo está gritando pelo Departamento Médico, Fisiologia, leia-se a estrutura do CT do São Paulo.
0: É isso, e são Paulo, né, tem feito, e nos últimos, inclusive, né, fez, lançou com pompa, né, divulgou bastante o Refis Plus, né, que no caso é uma melhora no Refis, até porque o Rogério Senna, ano passado, até uma coisa que o Rogério parou de, de bater na tecla, mas o Rogério, inclusive o Crespo também já tinha abordado que tinha problemas estruturais bem graves no São Paulo, isso foi um pouco amenizado nos últimos meses, mas hoje o São Paulo carrega algumas lesões do ano passado, né? Diego Costa né, operou, o Moreira operou, o Caio operou também, mas é, é difícil a gente só é, apelar para uma falta de sorte do, 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 do elenco, até porque eu acho que você forçar muito o jogador tem um pouco de questão do de como o elenco foi construído também, né? Então, por exemplo, a gente bate na tecla aqui que o elenco de São Paulo é desequilibrado, né? Tem muita gente para o meio campo, tem pouca gente para a zaga, pouca gente para lateral. Então, se acaba forçando algumas posições, como por exemplo o Wellington, que tinha jogado todos os jogos como titular, e ontem saiu machucado. Então, acho que é difícil a gente só apelar por uma questão de coincidência nesse caso, né? Qual, que é, qual que é a tua opinião sobre isso?
2: É... Primeiro de tudo, é, eu acho que é assustador o que acontece no Departamento Médico de São Paulo hoje, porque era um departamento médico que há anos atrás era referência. Sim. Era uma referência de recuperar os jogadores e de ter os jogadores em boas condições é, o mais rápido possível. Então é, é muito assustador que hoje a gente esteja vendo isso acontecer. Então é como se tivesse completamente esquecido o departamento médico do do São Paulo, é claro que a gente tem muito respeito por, pelos profissionais, enfim mas não pode ser uma coincidência é muita gente lesionada ao mesmo tempo muito é, muita lesão muscular então não dá para a gente falar em coincidência é claro que uma lesão ou outra acaba sendo falta de sorte acontece, é do jogo, são atletas e obviamente em algum momento pode ser que se lesionem mas 12 jogadores ao mesmo não. tempo, uma dificuldade de retornar. E, e isso, é claro, não. É claro que a gente acaba vendo respinga no, no projeto do Rogério Ceni, óbvio. Porque como que você vai conseguir trabalhar o seu time, é, que você talvez tenha pensado lá, lá atrás, até para as contratações e tudo mais, se você não tem o elenco à sua disposição? É. Então, você acaba. É, acontecendo, acontecendo, acaba improvisando jogador. Então a, a gente muito se falou ontem também de como acabou a zaga, a, a zaga não é a linha defensiva ali de São Paulo, né? Como terminou o jogo, então é os jogadores que terminaram o jogo no caso, é, então é, é assustador e, e é claro a gente aqui a gente é jornalista, somos torcedores, né? Aqui acompanhando a live, então não tem como a gente julgar é, o departamento médico porque não temos o embasamento profissional. Mas não tem como isso ser normal. Nenhum médico pode olhar para isso e falar, não, é tudo bem, é comum 12 jogadores de um elenco só estarem machucados ao mesmo tempo. Só uma tem a, a, a rápida aqui, Zé. Diga lá, Dudu. diga lá,
0: Caio. Palavra Cone, é sua. Dudu
2: e
1: Gustavo Gomes jogaram sete jogos essa temporada já. São Paulo tem oito. Nenhum dos três sai com lesão na coxa. Nenhum dos três. Tá aí, estão jogando, são titulares, sendo que desses é, sete jogos teve um jogo decisivo, o final. Então, assim, tá aí. É só olhar do outro lado do muro. Então, o excesso de jogos só machuca o nosso?
0: É, é, algo, é algo a se chamar a atenção mesmo. E só para dar uma... Antes de citar as lesões de São Paulo, até para a gente explicar contextualizar o torcedor. Encerramos a enquete sobre o Luan e 91% dos torcedores que votaram e das torcedoras que votaram dizem que ele deve ter mais chances no São Paulo, 8% não. Antes de né, começar a interagir novamente aqui com os nossos amigos nossas amigas, só para passar as lesões do São Paulo. É, Caio é fruto da temporada passada, passou por uma cirurgia no joelho lá no meio do ano, já está em transição física, vai levar ainda, obviamente, algumas semanas pelo afastamento há muitos meses. Moreira passou por uma cirurgia no joelho esquerdo. O Diego Costa também passou por uma cirurgia no joelho esquerdo. Diego Costa, capitão de São Paulo, que é preparado a uma ideia de tê-lo no mata-mata né, do, do, campeonato, do campeonato paulista. Né? Que o Diego chegue no mata-mata no do campeonato paulista em condições de reforçar o time. O Ferrarez fez uma cirurgia no joelho direito, né? e só vai voltar no mínimo em seis meses São Paulo ainda renegocia, já negociava a extensão do empréstimo o Rafinha sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo o André Anderson está sofrendo com uma pubalgia um problema crônico que também é um problema do Igor Vinícius o Arboleda está com tendinite no joelho direito também ah, há uma ideia de prepará-lo para a fase final do Campeonato Paulista o Nestor, que é uma lesão mais leve como a gente já adiantou aqui Pode voltar na quarta-feira, tem uma contratura no adutor esquerdo. O David tem um estiramento no posterior esquerdo. O Erisson tem um estiramento no músculo posterior da coxa esquerda e o Alisson com questões pessoais. E já trago notícias aqui, hein? Quem tinha aqui para o torcedor e para a torcedora, acabei de. Uma fonte no São Paulo acabou de me passar aqui. Já temos é, atualizações sobre os três casos anteriores. Os três casos dos jogadores de São Paulo que saíram com dores, né? no duelo contra o Santos. Wellington, posterior da coxa esquerda, e Orejuela, posterior da direita, ambos sofreram pequenos estiramentos e estão fora do duelo contra a Inter de Limeira. O Alan Franco está com dor, mas não teve lesão verificada. É, há uma perspectiva de que ele e o Nestor já possam treinar nessa terça-feira e, e, né, e, caso treinem e aguentem a carga que vai ser imposta, ambos irem para o jogo. O Igor Vinícius iniciou o processo de transição com a preparação física, e é, o que é um, é um ponto importante, né? Porque a partir do. quando o jogador inicia o processo de transição, é que ele está recuperando a forma física para poder participar dos treinos normalmente. E geralmente esse processo leva até uma, uma semana ou um pouco mais né, de trabalho. Ou seja, Igor Vinícius mais próximo desse retorno. E na semana que vem, Diego e Arboleda devem iniciar essa transição com a preparação física há uma expectativa, né, como a gente, né, tem abordado, que toda boa parte desse elenco esteja à disposição do Rogério Ceni para a fase final do Campeonato Paulista, como a gente trouxe Diego Costa, como a gente trouxe Arboleda, mas há uma ideia de que o São Paulo, né, tenha a maior parte desses jogadores recuperados e prontos para atuar na fase de mata-mata. Olha aí, quem disse que a gente não ia ter notícia ao vivo, né? Wellington e Oreiro fora do jogo contra o Inter de Limeira e Alan Franco sem lesão. Essas foram as atualizações dos três jogadores que saíram com dores no Clássico contra o Santos. Então, vocês dois me ajudem na matemática, por favor. A gente tinha falado de 12. É, podemos colocar 13, né? Porque o Nestor é uma dúvida, pode voltar. Mas aí, né? A gente tira vira 11. E aí o Wellington ela viram 13 jogadores lesionados. É isso, né? Minha conta não tá é errada, né? É isso. Mas é o Luciano... Suspenso, 14. Essa é a lista de desfalques do São Paulo. né Eu acho que é... o
2: pessoal preferia que sua conta tivesse errada.
0: É, exatamente, exatamente. <risos> e, e só mais uma, mais uma informaçãozinha de última hora também, o Patrick Lanza, né, o jogador campeão citado aqui no nosso podcast, é, se reapresenta já nessa terça-feira. Lembrando que ele está inscrito no Campeonato Paulista, né? Pode reforçar o elenco. Quem sabe até dar um descanso para o. O Wellington tá fora, quem sabe até ele ser o, né, o substituto do Wellington. Patrick Lanza tem contrato renovado até abril de 2027. Uma fonte de São Paulo aqui é, me confirmou certinho, porque a gente né, já tinha falado sobre essa renovação é, anteriormente. Então, essas atualizações sobre o DM de São Paulo. São Paulo, novamente, muito desfalcado para esse jogo contra a Inter. Difícil, né, Caio, imaginar, até não querendo fazer uma questão de advogado do Rogério aqui, mas é difícil você conseguir botar um time muito competitivo, embora seja um campeonato paulista, um time é, minimamente ali que possa ter boas exilições e, e se construir pensando no mata-mata, com 13 de solcos por lesão, 14 contando a suspensão do Luciano.
1: Não, é, é muito difícil, é muito difícil. Eu, eu acho que assim parte da, da campanha... Ah, São Paulo nem está com uma má campanha, não é esse o ponto, mas parte dos jogos ruins, porque o São Paulo fez alguns jogos ruins que ganhou, como, por exemplo, o Santo André essa dificuldade de montar um time titular. Além disso, a gente tem que considerar questões dos estrangeiros, né? Porque você tem 13, mas aí você não pode escalar um estrangeiro. Então, normalmente, é, são os lesionados mais os estrangeiros. Então, acho que é uma
0: soma de fatores aí. Um deles é esse. É isso. Gui, é, pelo menos uma notícia positiva em relação ao Franco, né? Porque como a gente estava falando aqui no, no nosso podcast, na nossa live... São Paulo tem um elenco desequilibrado, tem poucas opções para a zaga. Se o Alan Franco se machuca, tem uma lesão complicada, o Rogério Senna basicamente ia ter só, neste momento, o, o Beraldo para jogar. né? Pelo menos o Alan Franco não está lesionado. É uma boa notícia para o tricolor nessa reta final do Campeonato Paulista. Né?
2: É isso. Foi até uma coisa que o Rogério citou na coletiva ontem. né? Falei, como que eu vou treinar a zaga se eu não tenho zagueiro? Eu tenho um zagueiro para treinar amanhã. Foi basicamente o que ele falou na coletiva. E, e é isso. Você vai colocar... Um zagueiro para treinar, então fica muito difícil. É, claro que as pessoas têm opiniões aí diferentes sobre o trabalho do Roger Senna, mas isso não pode ser excluído, isso não pode ser um, um fator à parte. A gente tem que entender que o treinador não tem conseguido treinar e colocar o, a sua ideia em campo, porque simplesmente não tem jogador para colocar em campo.
0: Exatamente, o Lucas fala aqui no nosso, faz uma brincadeira aqui no nosso chat, dizendo: Menos mal, se o Alan Franco se machucasse, você ter que colocar o Casares na zaga junto com o Beraldo, presidente Júlio Casares. Aliás, é, seria engraçado imaginar esse tipo de situação, né? Tem jogador lesionado, os dirigentes ou os assessores de imprensa tendo que ir lá formatar o treino. Aliás, já teve caso, né, de assessor de imprensa. Se não me engano, acho que foi no Palmeiras. De um a de imprensa completando um treino uns anos atrás é, o, o, Lu, o o Patrick né disse que a gestão tem uma crítica em relação à gestão Casares sobre é, ter supostamente sabotado o Dr Turíbio o resultado está aí é, o Tinho disse que o Patrick Patrick Lanza que a gente citou tem que ser testado até porque o Wellington mais cedo ou mais tarde vai para DM, e nós confirmamos, trouxemos aqui na nossa live que o Wellington foi para o DM, né, tem um pequeno estiramento e tá fora do jogo contra a Inter de Limeira. É... Vamos ver quem mais aqui. O, o, o Saulo Rodrigues diz que no caso dos jogadores do Palmeiras, eles sabem a hora de correr e param. O São Paulo, nos experientes, os jogadores correm errado, É, uma, é também é uma análise interessante, até porque o Palmeiras é uma equipe muito mais madura nesse sentido, né? joga junto há muito tempo e e né, pode ter é, um pouco mais de facilidade nesse sentido, e o próprio Lucas né, pergunta se vocês não acham que o São Paulo teria que ter contratado um lateral esquerdo, porque só tem o Wellington Patrick Lanzé é bom jogador, mas quase nem jogou no profissional, Caio o São Paulo acabou trazendo um lateral esquerdo mesmo que seja um lateral esquerdo improvisado, que é o Caio Paulista, que até agora não jogou na lateral esquerda, mentira, jogou ontem contra o Santos né, depois, é, depois que o Wellington forçadamente precisou sair ali o São Paulo ficou com 10 o Caio é, fez ali a lateral esquerda, mas você acha que seria necessário ter investido no lateral esquerdo diante desse contexto e principalmente depois da saída do Reinaldo na temporada passada, ou você acha que o Patrick, né, que teve uma experiência ruim no profissional na temporada passada né, aquele jogo contra o Fluminense, ou Patrick é, pode ser esse substituto pode ser essa, essa alternativa ao Wellington, principalmente agora, né, depois de vir confiante de um sul-americano sub-20 que o Brasil conquistou invicto em que ele foi titular
1: eu até assisti o Sul-Americano, gostei das atuações do Patrick, mas eu acho que o São Paulo tinha que ter trazido, sim, ou tem que trazer, não pelo Patrick, pelo Wellington. O Wellington está no segundo ano de profissional, ano passado ajudou bastante, mas ele tem a, a, um processo de amadurecimento que é normal você jogar toda a responsabilidade de um time do tamanho do São Paulo nas costas do Wellington, sem alguém para fazer uma reposição, para fazer um revezamento, é até sacanagem com o jogador que já já vai, vai começar a ser cobrado também, então eu acho que o São Paulo deveria trazer não pensando em reserva, pensando em alguém para buscar titularidade e dar um desafogo para o Wellington que tem muito potencial, mas é muito novo para ser o titular absoluto da posição do São Paulo
0: Maravilha. Vamos, já são 16 e 18 né? nosso podcast, nossa live vai mais ou menos até umas 16 e 30 talvez um pouco antes. Vamos rumando para a parte final, e até eu vou pedir para a Paulinha colocar essa assim, enquete aqui, encerrar a enquete que, obviamente, os torcedores estão chateados né, com, com a situação do, do, do DM de São Paulo, e mais de 60%, na verdade 69% dos votantes é, opinam que a situação do DM de São Paulo, desse excesso de lesões, é culpa do clube e 30% acreditam em coincidência e falta de sorte. Mas, até eu vou para a gente encerrar, né? Já que é um podcast diferente, com live, eu quero saber a opinião da G, a opinião do Caio e do torcedor e da torcedora que está aqui conosco. É se o São Paulo, de nove de oito rodadas, né, São Paulo que jogou até agora no Campeonato Paulista está atendendo as expectativas, está acima das expectativas ou está abaixo das expectativas? Como a gente trouxe, é, o São Paulo é o segundo melhor time do campeonato paulista no momento por questão de saldo de gols, né, tem a mesma pontuação de São Bernardo, Red Bull Bragantino e Corinthians, mas né, a gente ou tem esses problemas de DM, tem esses problemas de lesão, tem oscilações que estão acontecendo, inclusive dentro de jogos, acho que o jogo contra o Red Bull Bragantino foi um exemplo muito claro, claro de oscilação, já que o São Paulo Jogava bem, liderava por 1 a 0 em um espaço de 5 minutos, tomou uma virada. Mas eu quero saber de vocês dois, e, e principalmente do torcedor e da torcedora que estão aqui conosco nessa live. São Paulo, até agora na temporada, está cumprindo as expectativas, está acima das expectativas, está abaixo das expectativas. Gi, qual que é a tua visão sobre isso?
2: Eu acho que eu tenho dois caminhos aí. E, e aí são visões diferentes, até até curioso. Acho que se você para para analisar o Campeonato Paulista, o São Paulo como segundo colocado ali na classificação geral, vaga encaminhada, líder do grupo, acho que está dentro das expectativas, porque você não espera que um time faça muito abaixo. Diferente do Santos, por exemplo. O Santos está completamente abaixo das expectativas. É, enfim, considerando times grandes é, de São Paulo. Mas a partir do momento que você coloca isso no macro, pensando na temporada, é, eu acho que começa a preocupar um pouco, então essa preparação dos jogadores é, o Rogério não tendo, não conseguindo trabalhar ali com o elenco completo ainda essas dúvidas de quem entra, quem não deve entrar, quem é titular, quem não é, é então eu acho que eu tenho essas duas visões, mas eu acho que precisa ter muita calma nesse momento também então, oito jogos no ano, campeonato paulista, ainda não entramos na, na, na fase de mata-mata da competição então, acho que São Paulo está dentro do esperado. É, mas tem uma margem para melhorar. E o torcedor espera que melhore. Acho que, que dá para ter um time melhor. Mas aí vem muito de um contexto, de um ciclo completamente... É tudo unido, né? Então, você precisa ter um departamento médico que funcione para o treinador conseguir colocar todo mundo em campo, para todo mundo ter o, é, ali o desempenho junto, né? Para ver quem funciona melhor, melhor com quem, definir quem é o último titular. É, acho que isso é importante. Então... Hoje, para mim, dentro das expectativas. Mas ainda dá para estar num... a palavra da moda né tá num patamar melhor. então
0: <risos> Antes de passar a palavra para o Caio saber a opinião dele, só um dado para digamos, dar um temperinho nessa discussão. né São Paulo, como a gente trouxe, né? é o segundo melhor time do Paulista. Mas, tratando-se de rivais da Série A, e o São Paulo fechou o seu ciclo contra rivais da Série A ontem, contra o Santos. São Paulo venceu o Santos o São Paulo empatou com o Palmeiras, o São Paulo perdeu do Red Bull Bragantino e perdeu do Corinthians. Diante disso, Caio, você também tem uma linha de raciocínio parecida com a Gi? Ou você já está indo na corneta, disparada corneta do torcedor aqui, que está dizendo que o São Paulo está abaixo das expectativas diante de todo esse contexto de temporada que a gente traz? Qual que é a tua visão sobre o 2023 do São Paulo até o momento rumo à reta de chegada dessa primeira fase do Paulistão?
1: Eu vou fazer o seu papel aqui, Zé. Eu vou ler o da Jennifer, que para mim é a melhor resposta. Ele está atendendo é. a expectativa, porque a expectativa dela era bem baixa.
2: Então,
0: <risos> então,
2: para mim, a melhor mim,
1: resposta até agora. Cara, se a, se a gente olhar em termos de pontuação, São Paulo está dentro da expectativa. É um fato. São Paulo é o segundo colocado. Se você, quando começa o campeonato ali, você faz a tabelinha, você imagina o Palmeiras classificado em primeiro e os outros ali brigando pelo segundo ao quarto lugar. Qualquer coisa Sim. diferente disso seria muito ruim. Então, em termos de pontuação, dentro da expectativa. Mas por todo o contexto, por o São Paulo ter atendido a todas as solicitações de contratação, até ah, traz o Deid traz o ponta de velocidade, traz não sei o que lá. Por todo o contexto criado nesse começo de temporada, eu acho que dentro de campo, o São Paulo ainda está abaixo da expectativa. É um time que chegou para ser um time aguerrido, um time brigador, que vai ganhar pelo conjunto, e eu ainda não consigo ver isso tudo que foi desenhado lá no começo. Então, dentro de campo, abaixo da expectativa, em termos de pontuação, ok, dentro da expectativa.
0: É isso. Eu acho que, que, numa análise, também a gente tem que colocar esse contexto de lesões, de problemas. Então, São Paulo está né, liderando sua chave, está cumprindo seu papel nessa questão da pontuação. Mas óbvio, deve se quiser ter um 2023 melhor, deve oscilar menos, deve se fortalecer, como grupo, se fortalecer, como time, porque a torcida tá muito dolorida. E, e, e eu tenho um ponto que eu concordo muito com o Rogério: que muitas vezes da análise do torcedor vem aquele peso do que aconteceu no ano passado, né, as, as derrotas doloridas nas, nas finais né? de Copa Sul-Americana e, e Campeonato Paulista, mas São Paulo precisa amadurecer como elenco, eu acho que o que aconteceu contra o Red Bull Bragantino é uma prova disso, para ter um 2023 melhor e o Campeonato Paulista surge como uma competição positiva para dar este fortalecimento de grupo e o São Paulo está muito com a classificação muito bem encaminhada, agora é recuperar os jogadores no Departamento Médico para fazer uma segunda fase diferente, fazer um mata-mata diferente e se fortalecer, pensando principalmente no Campeonato Brasileiro. Porque eu acho que da mesma forma que, é, muitas vezes, a gente pode supervalorizar o Campeonato Paulista para mais, também eu acho que a gente pode supervalorizar o Campeonato Paulista para menos. tipo é, O estadual é uma competição muito à parte, o nível de competitividade aumenta, e, e a própria... Eu, às vezes eu acho que a, o próprio... Não vou dizer que a gana dos jogadores, mas acho que os próprios jogadores ficam mais concentrados e mais focados em uma competição como o Campeonato Brasileiro, uma competição de nível nacional, ou, obviamente, em partidas importantes de estadual, como os clássicos e como a gente trouxe. Na São Paulo, só uma vitória nos quatro duelos contra equipes de Série A até o momento. É, vamos rumando para a parte final... É, acho que o Caio vai permitir que eu quebre um pouco o protocolo do que já estamos acostumados no podcast e abrir os destaques finais com a Giovana Duarte, nossa Oba. estreante no nosso podcast Gi, obrigado por estar conosco aqui é, foi uma honra tê-la e a porta tá sempre aberta, volte mais vezes seu destaque final para esse, esse podcast live, Obrigadão
2: por estar aqui conosco não, primeiramente eu quero agradecer vocês pela recepção foi muito bom estar aqui como eu falei antes, estava super nervosa. Passei a manhã inteira assim. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Mas é, a gente fica nervosa quando a gente trabalha com pessoas de potencial, né? Então, não queria nivelar por baixo.
0: Ah. Ah. Ah, mas... É... mas queria isso. agradecer.
2: Queria agradecer mesmo. É, acho que esse time de São Paulo tem bastante para melhorar ainda, mas acredito que seja... Vai ser uma temporada muito positiva. Acho que as peças vão se encaixar, a gente vai torcer aí para que o DM funcione de uma maneira melhor também para conseguir dar esse respaldo para o Rogério, para toda a comissão técnica. E encerro dizendo que o Lula tem que ser titular. Beijo, ele mais 10, tá bom? Aliás, ele, galopo mais 9, tá bom?
0: Olha Simples. aí Encerrou com categoria, Caio, e aliás, já é, é, é até te passar para o seu destaque final, agradecer novamente por você estar aqui conosco, nessa, nesse podcast diferente, né nessa live barra podcast, que é bom o torcedor se acostumar, porque a gente, a gente vai voltar mais vezes, principalmente porque vocês participaram bacana aqui, mas além da Jennifer Souza trazer só mais algumas opiniões, né o Alisson Santos disse que o time muito bom até agora, o, jogo, o, o que a questão do jogo contra o Bragantino foi uma coisa de futebol na visão dele, o Tinho diz que está dentro do esperado, sinceramente, não esperava muita coisa e já pegou os, os times de Série A. O Alisson também comenta que o Galopo, para ele, é o melhor do campeonato, artilheiro nato. E, e o Lucas, né? Até bem, já faço essa provocação para o Caio para fortalecer esse seu, seu destaque final. Quero saber do Caio se ele concorda comigo. Luan e Galopo titulares, Pablo Maia e Banco. É isso, Caio. Com essa deixa, eu abro a porteira para o seu destaque final e te agradecendo novamente por estar aqui conosco, meu amigo.
1: Bom, primeiro valeu vocês aí, gostei do formato, de bem-vinda, é, veio a brilhantar nosso podcast. Cara, eu vou inventar uma frase nova aqui para responder o Lucas, futebol é momento, né? Então assim, <risos> no momento, Luan Galopo no lugar de Pablo Maia e Nestor ponto é, a gente tem dois jogos aí três jogos nessa primeira fase para dar ritmo para os caras e testar para a fase final Deu? então concordo com ele e valeu é. de novo aí espero
0: voltar mais vezes vitorioso é isso né o, o Caio quando o podcast com o Vitória de São Paulo caso é sempre sorridente e hoje o torcedor e a torcedora estão podendo ver essa imagem é, né? o que né? que é o Caio gravando podcast depois é. De uma vitória de São Paulo. E é. estender.
1: De, né? Derrota, eu não quero live, não, hein, Zé?
0: <risos> ah,
1: não, fácil é, é,
0: assim
2: mesmo, né? Não tem problema.
0: É, não, não, mas peraí, podcast e live são nas boas e nas ruins. E é, é assim que a gente funciona aqui no GE. E estendendo, né o agradecimento a, também, Fernando Lima, a Valdemar Gomes, Dei, Denis Sandi, muita gente que participou aqui conosco no nosso, na nossa live, nosso podcast. Um beijo para o São Paulino, um beijo para a São Paulina que estiveram aqui conosco. E como né, também tem esse formato podcast, vou encerrar com aquela linda mensagem de Leandro Canônico, né, que deixou isso enraizado no nosso podcast, falando para o torcedor e para a torcedora de São Paulo. Um beijo no coração, um abraço na alma de cada um de vocês. Até a próxima. Fique ligado no GE São Paulo, que teremos muitas informações, tudo de São Paulo Inter de Limeira, lá na nossa página. Beijo, gente. Valeu! The top of the top of the top of the top of the the top